0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute reisen wir ins ewige Eis. Ich freue mich, dass du mitkommst. Heute reise ich mal anders, mit einer neuen Fähigkeit ausgestattet, gehe ich durch Zeit und Raum, bin vor Kälte geschützt und beobachte und lerne einfach nur etwas über die Zonen des ewigen Eises. Gemütlich mache ich mich auf den Weg, diese Welt kennenzulernen. Ich bin gut angezogen. Das wärmt, eine getönte Brille, hilft mir, alles ganz genau zu erkennen. Es ist ein Abenteuer in einer noch unbekannten Welt. Das wird sich heute ändern. Gedanken, die kommen, die werden mit dem Wind hinweggeweht. Ich bleibe in der Geschichte, für anderes habe ich später wieder Zeit. Dies ist meine Zeit für mich, da hat der Rest mal Pause. Geräusche stören mich nicht, sie gehen im Rauschen und Heulen des Windes unter, aber es ist nicht unangenehm. Ich reise wie in einer schützenden Hülle, Wind und Temperatur können mir nichts anhaben. Es geht mir gut. Es geht in Richtung der Pole, in das ewige Eis. Tief atme ich ein und aus. Bleibe in der Ruhe, die mich erfüllt. Es wird kälter auf meinem Weg, aber nicht unangenehm. Immer näher komme ich der Eisgrenze auf dem Wasser. Zunächst bilden sich feine Eisnadeln im Wasser. Sie heißen Frasileis. Diese schwimmen an der Oberfläche und verklumpen langsam zu sogenanntem Eisschlamm, der sich immer weiter verdichtet. Ich betrachte diese feinen Gebilde. Wenn ich sie berühre, zerfallen sie sofort mit leisen Knistern. Noch sind sie fast nicht zu sehen es werden immer mehr. Der Eisschlamm ist durch seine helle Farbe gut auf dem Wasser zu erkennen. Bei ausreichendem Seegang bildet sich daraus Pfannkucheneis. Der Name ist lustig, aber auch sehr plausibel. Das ist junges Eis, das sich kreisrund zusammenfindet, weil es an den Rändern immer wieder zusammenstößt. Dadurch werden diese Stücke rund und es bildet sich ein wulstiger Rand. Sie sehen eben aus wie Pfannkuchen. Für deren Bildung braucht es immer wenigstens leichten Seegang. Diese tellerartigen Eisstücke können dann eine große Fläche bedecken, wenn genug Wellen da sind. In den sanften Wellen drehen sich viele dieser Pfannkuchen in den unterschiedlichsten Größen. Das macht fast Appetit. Ich betrachte das Geschehen eine Weile, bevor ich mich wieder auf den Weg mache. Nun wird das Wasser ruhiger. Ohne Wellen bildet sich schnell eine geschlossene Eisdecke, die mit der Zeit immer dicker wird, das Packeis. Das sehe ich nun, nachdem ich weiter Richtung Pol gekommen bin. Hier ist überhaupt kein Seegang. Die Eisfläche liegt starr vor mir. Ab und zu gibt es merkwürdige Geräusche, fast wie ein Knirschen aus dem Eis. Wenn Spannungen im Eis entstehen, weil der Wind und oder die Meeresströmung die Drift beeinflusst, dann entstehen Spalten, an denen sich die Platten auch übereinander schieben können. Da muss ich aufpassen, denn das kann verdeckte Spalten und Hohlräume erschaffen. Höhlen für Tiere, aber auch Fallen, in denen man festklemmen oder in die man auch stürzen kann. Es ist nicht ungefährlich, solche Flächen zu überqueren. Vorsichtig bewege ich mich weiter, will nichts riskieren. Ruhig atme ich ein und aus. Genieße dieses Erlebnis. Einjähriges Eis ist dünn, mehrjähriges Eis wird dementsprechend immer dicker. Ich komme immer weiter in Richtung eines Pols. Die Eismassen werden kompakter. Es gibt immer weniger offenes Wasser. Da ist auch noch etwas Festland, über das sich Eismassen Richtung Meer schieben. Ein Gletscher ist da zu sehen. Größere Eisplatten, die als Schelfeis bezeichnet werden, kommen von solchen Gletschern auch Eisströme oder Eiskappen genannt. Sie sind noch mit diesen verbunden. Schelfeis kann zwischen 200 und 1000 Meter dick sein. Es wird nur dann so genannt, wenn es mindestens zwei Meter über den Meeresspiegel ragt. Es ist zerklüftet und hat Spalten. Sogar richtige Höhlen könnten vorhanden sein, meist mit Schmelzwasser gefüllt weil der Teil auf dem Land im arktischen Sommer schmilzt und das Wasser sich seinen Weg im Eis sucht, wenn es in Spalten gerät. Es sieht schon faszinierend aus, wie sich das Eis täglich und stetig Richtung Meer bewegt. Dort, wo sich das Schelfeis im Wasser über felsige Untiefen schiebt, werfen sich im Eis Hügel oder Faltungen auf. Solche Eiskuppeln stoppen die Bewegung des nachdrängenden Eises, sodass Spannungen entstehen. Das können dann Stellen werden, an denen diese Teile später dann leicht vom Gletscher abbrechen. Schelfeis ist sonst flach und eben. Daher entstehen durch das Kalben sogenannte Tafeleisberge. Dies ist die typische Form der Eisberge, in der antarktis es ist aber jede form denkbar und möglich eisberge gibt es in sehr großen variationen gerade schwimmt einer mit einem riesigen loch zum durchgucken vorbei er ist bestimmt 50 meter hoch und 100 meter breit und tief durch das loch könnte bequem ein helikopter fliegen Gemächlich bewegt er sich in der Strömung. Es ist sehr faszinierend, ihm dabei zuzuschauen. Ich verweile eine kleine Zeit und betrachte das Schauspiel in dieser völligen Ruhe. Beim Umdrehen entdecke ich einige Eisschollen, die hier auch treiben. Eisschollen entstehen bei Erwärmung und auseinanderdrift vorher geschlossener Eisdecken. Sie bestehen immer, wie alles Eis, aus Süßwasser. Im Meer wird das Salz an das umgebende Wasser abgegeben oder in Salzeinschlüssen im Eis konzentriert. Da Eis immer Süßwasser ist, ist das Wasser um die Eisflächen herum immer etwas salziger. An der unterseite von eisschollen oder eisbergen siedeln sich bakterien und plankton an färben das eis auch eisen aus dem boden kann grüne Verfärbungen machen wenn der eisberg aus der schelfkante mit bodenkontakt gekalbt wurde durch stürme oder schmelzen können sie umgedreht werden wenn der schwerpunkt sich verändert dann sind diese verfärbungen oben sichtbar Eisschollen können riesig sein oder werden. Wenn mehrere aufeinandertreffen, schieben sie sich übereinander. Es entstehen Höhlen und richtige kleine Berge. Wenn Teile schmelzen, entstehen ausgewaschene Spalten durch das Tauwasser. Ich betrete sie mit viel Respekt. Es ist nicht ungefährlich, sich auf ihnen zu bewegen. Ich könnte schon den Schwerpunkt beeinflussen. Oder aber es gibt zugeschneite Spalten und ähnliches. Darum bin ich besonders vorsichtig, bewege mich nur langsam und kontrolliert. Es ist anders, als auf Schnee zu laufen. Das Geräusch ist aber auch knirschend, nur viel höher. Meine Schuhe haben guten Grip, ins Rutschen komme ich nicht. Eisberge sind abgelöste Teile von Gletschern oder Inlandseismassen. Sie liegen immer mit größtem Anteil im Wasser. Wenn sie an der Oberseite schmelzen, kann sich der Schwerpunkt so verschieben, dass sie umkippen. Sie driften mit der Meeresströmung, kommen so immer weiter Richtung Äquator und schmelzen auf ihrem Weg, werden so zu Treibeis. Da auch an ihnen Bakterien und Plankton haften, sind sie schwimmende Düngestationen für das Meer auf ihrem Weg. Wie war das jetzt noch mit der Bezeichnung? Da gab es doch diese Eselsbrücke. In Antarktis ist ein N enthalten. Dieses steht für Nicht-Nordpol. Na aber es hilft. Oder auch zu den Tieren. Arktis ist kürzer, steht oben. Eisbären sind im Alphabet vor Pinguinen. Darum wohnen diese unten in der Antarktis und die Eisbären oben in der Arktis. Am nördlichen Polarkreis, also oben, ist die Arktis, das Nordpolarmeer. Es hat eine Tiefe von guten 5700 Metern an seiner tiefsten Stelle. Am südlichen Polarkreis, also unten, ist die Antarktis. Das Südpolarmeer ist maximal 5800 Meter tief. Puh, beides eine ganz schön lange Strecke bis zum Meeresgrund. Im Süden liegt der Kontinent Antarktika. Er ist vollständig von Eis bedeckt. Im Norden, in Polnähe, gibt es gar kein Land unter dem Eis. Während ich weiter unterwegs bin, betrachte ich die Sonne über dem Horizont. Polartag und Nacht dauern ungefähr jeweils ein halbes Jahr, wechseln sich ab und sind immer gegenläufig. Winter- und Sommersonnenwände hängen damit zusammen. Wenn es sogar nicht hell wird, das ist nicht schön. Aber wenn die Sonne gar nicht untergeht, das ist auch nichts. Da werden die Tage wirklich lang. Nachdem ich über die Sonne nachgedacht habe, gucke ich intensiver in den Himmel. Noch ist es nicht dunkel. Ich würde aber so gern diese tollen Lichtphänomene sehen. Doch das geht nur bei Nacht. Ich reise der Nacht entgegen. Die Sonne sinkt immer tiefer. Es sind immer mehr Sterne zu sehen. Die Luft ist klar und rein. Keine Wolke ist am Himmel. Das sind gute Voraussetzungen. Polarlichter heißen auf der Nordhalbkugel Nordlicht- oder Aurora Borealis, und auf der Südhalbkugel Südlicht, oder Aurora Australis. Es sind Leuchterscheinungen am Nachthimmel oder auch sogenannte Elektrometeore. Das sind angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre, durch das Auftreffen beschleunigter Teilchen aus der Erdmagnetosphäre auf die Atmosphäre werden sie ionisiert. Ausgelöst wird dieses Phänomen durch Sonnenwinde. Sie treten am häufigsten in der Nähe der Magnetpole auf. Ich lehne mich zurück, genieße den Blick in den Himmel. Da sind sie grüne und lila bis rosa Streifen in unterschiedlichen Breiten und Längen, die über den Himmel wandern. Ein atemberaubendes Schauspiel. Ich genieße diese Farben vor dem Sternenhimmel. Zurück geht es in die Eiswüste bei Tag. Ich möchte noch etwas nach den hier lebenden Tieren sehen. In den breiten Geraden des ewigen Eises herrscht ein Klima, das nur stark angepassten Tieren ein Überleben ermöglicht. Entweder sie ernähren sich vom Fleisch anderer Arten oder vom Plankton und Krill. Eine andere Vegetation gibt es fast gar nicht. Ich bin unterwegs. Da ist viel Weiß um mich herum. Eine perfekte Tarnung für einige Tiere. Polarfüchse oder Schneehasen, die an der Grenze zwischen Permafrostgebieten und ewigem Eis leben, sind eher ungefährlich. Aber weiter draußen, die Eisbären, die können schnell gefährlich werden. Sie haben keine Mimik, Ihre Angriffslust ist darum nur schwer einschätzbar. Eisbären schützen sich gegen die Kälte mit einem dichten weißen Fell. Ihre Haut ist schwarz. So speichern sie besonders viel Wärme. Robben, Wale und Pinguine haben eine sehr dicke Fettschicht, die sie isoliert. Die Vögel, die hier leben, haben besonders dichtes Gefieder. Ihre Füße enthalten ein natürliches Frostschutzmittel, darum frieren sie ihnen nicht ab. Aber übertreiben dürfen sie es auch nicht. Ab und zu müssen sie im Gefieder oder Wasser gewärmt werden. Eisbären, Wale und Robben leben oben in der Arktis. Pinguine und einige andere Vögel in der Antarktis. Alle ernähren sich von Fisch und Muscheln. Nur in der Arktis leben Menschen, die Inuit. In der Antarktis gibt es nur einige wenige Forschungsstationen, die aber auch ganzjährig besetzt sind. Vielleicht besuche ich sie auch mal. Wenn ich wieder einmal einen Platz zum Abschalten und Alleinsein brauche, kann ich immer hierher kommen und ein bisschen Ruhe tanken, in den weißen Weiten. Jetzt wird es Zeit, wieder in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Wenn du gleich schlafen möchtest, dann bewegst du dich gleich nur noch etwas. Wenn du wach und ausgeruht sein möchtest, dann bewegst du dich gleich langsam immer mehr. Kehre nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum. Fühle, wie du gerade sitzt oder liegst. Spüre, wie entspannt deine Muskeln sind. Atme tief durch, mehrmals und kraftvoll. Richte deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf deinen Körper. Atme noch etwas tiefer ein und aus. Komme langsam wieder zurück in die Gegenwart. Bewege beide Hände wieder vorsichtig, strecke und regle dich. Intensiviere die Bewegung langsam, so wie du es brauchst. Öffne allmählich die Augen und versuche das Entspannungsgefühl zu bewahren und mitzunehmen. Du bist jetzt wohlig entspannt. Bereit zu schlafen oder frisch und ausgeruht, um zu neuen Taten zu starten, so wie du es brauchst. Vielen Dank, dass du mit mir im Eis warst. Ich hoffe, du konntest die Zeit entspannt genießen. Komm gern auch noch auf eine der anderen Reisen mit mir mit. Ich freue mich wenn ich dir gut getan habe. Hab einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald mal wieder. Tschüss.